0: Os prédios onde residimos organizam-se, regra geral, em frações, com letras e números. O nosso lugar de habitação, o nosso prédio é a fração E4. Os lugares de garagem são os P's. Nós temos dois lugares de garagem, o P1 e o P11. É bom ter onde recolher os carros, mas é só para isso que servem. Os carros não foram concebidos para habitar na garagem, mas para circular nas ruas e nas estradas. Não basta ter um carro, é preciso fazê-lo rodar. Os carros são uma boa ilustração para nos ajudar a perceber a maneira como o apóstolo Paulo estruturou o livro, a carta, a epístola que escreveu aos Efésios, que temos vindo a estudar desde há um ano esta parte. Talvez nem todos tenham disse consciência, mas já avançámos dentro do livro de Efésios desde o pós-Páscoa do ano passado, já em confinamento. Os primeiros três capítulos uh, deste, desta epístola descrevem o carro, as características do seu motor, a sua potência, a sua utilidade, enfim. Os segundos três capítulos uh, apresentam-nos o roteiro onde o carro é suposto circular. E já agora, como estou a fazer aqui uma analogia de nós como carros, nós indivíduos, e como indivíduos é preciso que saibamos, saibamos todos que uh, somos definidos pelas Escrituras como uh, carros de alta potência. Somos de alta potência, de al alta cilindrada. Alta cilindrada. E, e, e uma vez que a segunda parte desta epístola, os tais capítulos 4, 5 e 6, ah, nos dão justamente o, o, os tipos de terreno ah, em que esta, esta, esta viatura, este, este carro, deve circular. A ignição é acionada pelo, pelo Espírito no homem interior, e estou a usar uma linguagem paulina nesta epístola, que deverá estar cheio do Espírito e não de outro combustível qualquer, ah, muito menos álcool, e para citar Efésios 5, 18, e, e à medida que o Espírito toma o controle do veículo, vamos nós engrenando as diferentes velocidades e começamos a nos movimentar neste roteiro que Deus colocou diante de nós, à nossa disposição. E neste livro, neste Epístola de Paulo aos Efésios, Paulo nos tem apresentado as grandes realidades do que significa estar em Cristo, o que significa ser crente, o que significa pertencer a Deus o que significa ser habitado pelo Espírito, pelo Espírito de Deus? Ter sido adotado na família de Deus? O que significa estar firme no Senhor de acordo com esta posição que temos em Cristo Jesus? Ou seja, onde estamos? A nossa identidade está ali definido o nosso caráter à luz do caráter de Jesus Cristo. E nestes primeiros três capítulos, nesta grande secção do Livro, a respeito da, da, da nossa posição em Cristo, da verdade posicional, chamemos-lhe assim, nós temos percebido, melhor, espero eu, quem somos em Cristo Jesus, que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. eu estou aqui a citar uh, frases do próprio, do próprio livro, uh, que fomos adotados... E, 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 e amados, e predestinados, eleitos, chamados, é, sei lá, a palavra que podemos usar, e perdoados, e iluminados com, com conhecimento, com discernimento e com amor, já agora com poder. Fomos resgatados do domínio de Satanás, das trevas para a sua maravilhosa luz e integrados no reino de Cristo, fomos feitos novas criaturas, e estou a citar o capítulo 2, versículo 10, para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Como tal, fomos retirados de um certo e próprio estilo de vida que eventualmente teríamos neste mundo e nos apresentamos diante do Senhor, no novo domínio, uma união com Deus a tal unidade que Paulo fala e com Cristo e com o Espírito os tais, as três pessoas da trindade sobre as quais acabámos de cantar mesmo agora e além de que também o texto fala de uma unidade entre nós os demais discípulos de Cristo chamados crentes em Cristo Jesus tudo mudou, mudaram as nossas atitudes mudou a nossa forma de pensar, de sentir Falamos e agimos diferentemente, ou pelo menos devíamos. É isso que o Senhor espera. Essa novidade de vida que é identificada naqueles primeiros três capítulos da Epístola aos Efésios, são as marcas do crente, são as características do carro, digamos assim. E tudo isso conforme o tremendo propósito de Deus do mistério da Igreja, de fazer de nós um só corpo, em Cristo Jesus, enchendo-nos com o poder da sua ressurreição. E continuo a citar frases soltas, avulsas, avulsos que se encontram nestes primeiros três capítulos. E então, quando chegamos ao capítulo 4, 5 e 6, deparamos-nos então com aquilo que podemos chamar uma discussão prática a respeito dessa nossa posição em Cristo Jesus. Ou seja, somos o que somos, agora a questão é como vamos viver em conformidade com aquilo que somos. Ali, nesses livros, nesses capítulos, aliás, o apóstolo nos apresenta uh, os padrões que devem nortear o nosso viver e aos quais nos devemos apegar essa outra maneira diferente do mundo, de andar neste mundo. Porque agora é suposto andarmos de maneira digna da vocação da nossa chamada. Ou seja, andando em unidade e em amor, andando na luz... E em sabedoria, um andar no espírito. Tudo isso o apóstolo Paulo vai desenvolvendo ainda nos capítulos 4 e 5. Os nossos relacionamentos são diferentes. As nossas canções de vida passam a ser outras. né um, Como é que se chama? Playlist, né? As playlists passam a mudar. As coisas mudam. A, 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 a nossa forma de estar na vida mesmo familiarmente, muda no relacionamento com a esposa, no relacionamento com os filhos, o relacionamento conjugal e familiar muda, o nosso relacionamento profissional terá de mudar também. Enfim, este tipo de, de, de considerações que o apóstolo Paulo vai fazendo ao longo do, desta sua epístola. E, afinal, todas estas coisas assentam num padrão uh, único uh, e comum, num conjunto de princípios, segundo os quais a vida dos chamados discípulos de Cristo deve funcionar aqui. É este o sumário que eu vos fiz agora, fiz um sumário, uma súmula, um resumo da epístola daquilo que já considerámos até este ponto. Ou seja, nós temos todos os recursos que precisamos. E, aliás, temos todo o poder que precisamos em Cristo Jesus. Temos todos os princípios além de um padrão que é Cristo temos e do um poder de Cristo, do Espírito, do Seu Santo Espírito, temos todos os, os princípios necessários para orientar a nossa vida aqui, a nossa caminhada aqui. E não nos podemos esquecer e acho que é isso que, que está na mente de Paulo, que é essa a preocupação de Paulo, quando chega agora no capítulo 6, que vamos ler daqui a pouco, e ao versículo 10, a sua preocupação é óbvia. Gente, nós temos tudo isso, mas não vai ser fácil. Isto não é um mar de rosas. Será com certeza uma caminhada difícil. E é, é por isso, e talvez por isso que o apóstolo Paulo escolheu este tema que vamos desenvolver nestes próximos, nestes próximos três domingos. Talvez por isso, essa sua preocupação, para que nenhum de nós sequer pense em facilitar. Porque a caminhada Uh, o terreno uh, que nos é dado uh, a pisar, ou seja, o tal roteiro, as tais estradas uh, 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 onde este carro deve circular, não são terrenos fáceis e são muitos os obstáculos e por isso não podemos facilitar. Ou seja, só porque sabemos quem somos, só porque sabemos o que, o que temos a fazer, não significa que vivamos de acordo com quem somos, nem tão pouco que façamos de acordo com aquilo que sabemos que devíamos fazer. Exatamente por isso é que uh, é, 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 não podemos baixar a guarda. Nem sempre as coisas saem como nós pensámos, como nós planeámos, como nós gostaríamos. É verdade que o poder está lá? É. É também verdade que estão lá os princípios? É. Estão lá. Só que está lá também um terceiro elemento, além do poder, além dos princípios, que é o inimigo. O adversário de Deus que se opõe a tudo o que ele, o Senhor, tem estabelecido. O inimigo está, ou estará ali, em oposição, sempre, permanente, a qualquer propósito que Deus tenha para a tua vida, para a minha vida. E essa é a razão porque uma das palavras que melhor define a vida cristã é a palavra combate. Combate. É de guerra espiritual que Paulo fala nesta passagem. E hoje faremos pouco mais do que uma introdução ao assunto, em volta dos versículos 10, 11, 12 e 13, que já agora vamos ler. Quanto ao mais, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Esta é a palavra que vamos a considerar, ou começar por considerar, na verdade é isto que o apóstolo Paulo está a dizer. E por experiência própria, muitos de nós estamos familiarizados com umas, uma das últimas palavras que ele escreveu e que está no texto bíblico da sua segunda carta a Timóteo, um, um, lá no, quando ele diz a Timóteo no final de deixar a sua vida, combati o bom combate palavras dele. Portanto, não há nenhuma dúvida. Aliás, ao próprio Timóteo. Noutra instância, ele havia dito, uh, Timóteo, participa nos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E esta analogia militar que Paulo usa permanentemente e, aliás, que é repetida uh, por toda a Bíblia é que nos faz perceber que isto de vida cristã isto de estar em Cristo é uma é uma é uma é uma guerra. O que me faz lembrar da minha própria experiência militar, que tanto quanto me recordo e qualquer pessoa que passou por lá e mesmo não tendo passado por uma questão de cultura geral sabe que há duas fases. Há uma fase de mobilização e instrução, os chamados recrutas. E depois há uma segunda fase que é de preparação e prontidão. Quando o soldado está pronto, chamado pronto, em exercício, exercício e treino contínuo. Razão porque há uma, uma, uma ordem, já agora fazendo paralelismo conosco em Cristo Jesus, estou-me a lembrar da própria ordem que o Senhor deixou, mesmo antes de se ausentar de ser assunto aos céus quando ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ide fazer o quê? Ide e fazei discípulos de todas as nações. E depois há duas coisas que ele faz, batizando-os a esses, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Cá está, há duas fases, batizando-os primeiro, ou seja, integrando-os na unidade do corpo, e preparando-os para o combate que viria aí e uma segunda fase ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aquela ordem unida que tem a assinatura pessoal do Senhor Jesus Cristo, já agora escrito a sangue. Quando os militares já estão prontos para, por sua vez, eles mesmos saírem ao encontro de outros para fazer outros e mais discípulos mas pensemos por agora nesta primeira ideia, esta primeira fase a fase de mobilização e de instrução e lembro-me quando Jesus começou o seu ministério lá no deserto onde depois de jejuar durante 40 dias, tem o seu primeiro embate o seu primeiro embate precisamente com Satanás, o inimigo que ele esteve para o tentar com toda a sua subtileza e astúcia por três vezes tentou. Mas a verdade é que depois de acompanharmos o ministério do Senhor Jesus, desde aquele primeiro momento até um dos últimos momentos, que, que é quando Ele está no jardim, chamado Jardim do Getsemane, aquele momento de, 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 de grande pressão em que o inimigo está pressionando a todos os títulos, aquele momento em que ele transpira aquilo que parece ter sido gotas de sangue ao olhar para estes dois momentos, no início e no fim do seu ministério, faz-me uh, faz concluir duas coisas muito simples. Primeiro é que o inimigo não vai parar até ao final da jornada. Ele não vai parar. E a segunda coisa que me faz perceber aqui é que não só não vai parar, como vai intensificar a pressão. Porque só no final do seu ministério chegou ao ponto de transpirar como gotas de sangue. E é por isso que, eu, como eu disse há pouco, precisamos estar conscientes de que esta jornada aqui nunca será uma pera doce, como o nosso povo diz. Uma coisa fácil. Por isso é que a Ordem Unida, estou a usar uma expressão militar, quem foi militar sabe que a Ordem Unida é um, é um manual de, onde contém toda a instrução que tem que ser dada a um militar depois que é mobilizado e a, 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 in, integrado nas, nas fileiras. Né? É que logo na, instru, na instrução vai receber toda esta informação que é necessária para se preparar para o que aí o que vem. E esta ordem unida que se aprende na instrução depois de quando o soldado está pronto, no tal juramento de bandeira, não significa que acabou. Não, não acabou coisa nenhuma. Os militares, mesmo prontos, vão continuar a exercitar-se. eu me lembro muito bem. Todos os dias tínhamos, quando a, 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 a ordem de, de reunir na parada vinha, todos os militares saíam onde estivessem e se reuniam para ouvirem a voz de comando e para verificar que estão prontos e que uh, sabem, estão prontos, não só prontos fisicamente e equipados, mas estão prontos para seguir as orientações de comando que vierem aí. Portanto, todos os dias, e por vezes mais do que uma vez ao dia, tocava a reunir em parada e os militares sabiam exatamente o seu lugar para onde deviam ir, nos juntamos em pelotões, em, em companhias, em batalhões. E era ali, éramos postos à prova para, para, para ver a nossa agilidade e, e, e capacidade de resposta eficaz. Porque o inimigo poderia atacar a qualquer momento. E não é depois de instrução feita ficar ali tranquilo à espera que daí dentro de um mês, um ano, dez anos o inimigo apareça. Não, todos os dias os exercícios eram feitos para garantir que o estado de prontidão e, 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 de, e de conhecimento daquilo que iria, que tinha que ser feito à ordem de comando estava lá, portanto aqueles, aqueles simples gestos tão comuns que para nós fazíamos aquilo já sem pensar e parece que é uma coisa sem importância quando tocava a reunir e nos colocávamos em fileiras e esperávamos a voz de comando e eu tive o privilégio de comandarem a, 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 certos, a certos níveis aquela, aquela voz que era dada a, aos militares, aquela Aquelas três palavras de ordem. Firme! Aquele. aquele Firme! E, 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 e depois aquela outra. Uh, 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 em sentido, não é? Aquelas. Olha, até subiu aqui tudo. Tal qual acontecia naquela altura. Né? E ficar ali. Uh, e depois, em terceiro lugar, o apresentar arma. O apresentar arma. Essa, essas, esse, esse firmar. Esse armar. E, e depois estar em condições de atacar. São esses três tempos que agora eu penso, porque é que o apóstolo Paulo usa a linguagem militar para nos ajudar a perceber, porque quem esteve lá sabe, agora, e eu na, na altura nem tinha consciência disso, porque é que isto tinha que ser feito todos os dias, e em alguns casos mais de uma vez por dia, mas são esses três tempos que vos proponho para estes três domingos, dos quais este é o primeiro. Primeiro, firmar, ou seja, sejamos fortalecidos e firmados, como o apóstolo Paulo diz para sabermos, então, uh, uh, é preciso estarmos fortalecidos e firmados, conscientes de quem somos, que poder temos, e o poder é o do Espírito Santo, e que inimigo enfrentamos, e o inimigo é Satanás. Segundo tempo é armar armar, ou seja, estarmos equipados e preparados, precisamos conhecer bem o equipamento que temos à disposição. Eu lembro-me muito bem que, que tínhamos inclusivamente que, uh, nos nossos ex exercícios de poder desmontar e montar as nossas armas de olhos fechados, vendados, porque a situação de combate podíamos não, não podíamos ter luz para não, nos, para não revelarmos a, a nossa localização, mas tínhamos que conhecer o equipamento que temos a esse ponto de apenas com, com o tato saber uh, uh, onde cada peça entra. E não dava para enganar, porque na hora da verdade o, 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 a arma tinha que funcionar não podia crachar usando um termo mais comum hoje em dia e, e, e finalmente e é essa razão quando falo de equipamento é isso que vem a seguir é por isso que está lá a armadura de Deus que vamos verificar em detalhe no próximo domingo permitindo Deus e finalmente terceiro atacar e este atacar ah, é, é, não é propriamente da maneira que nós estamos a pensar. E é aqui que a história muda completamente. É aqui que, que eu não consigo mais pensar nos tempos de militares. Porque a história aqui muda. O ataque que está aqui em causa é outro, é diferente. E vamos vê-lo depois. Mas é no ataque, é no atacar que precisamos ser inabaláveis, resistindo, sabendo que seremos vencedores. É preciso Uh, ser inabalável é preciso uh, conhecer bem o que é que precisamos ter para resistir e vencer tudo, como o apóstolo Paulo diz no versículo 13 tudo, depois de teres vencido tudo e nestes versículos vamos ver a importância da palavra e da oração justamente na segunda, patada, na segunda última parte do versículo 17 e no versículo 18 mais adiante do nosso tempo Portanto, a proposta é esta. Veja como o apóstolo Paulo desenvolve o seu raciocínio, o seu pensar desta forma, com uma lógica, para nós percebermos o que está aqui em causa. Depois de quem somos, a nossa posição, e de como devemos andar, a nossa prática, e quais os princípios a seguir, o apóstolo Paulo está a dizer tudo bem, é bom saber isso tudo, é bom saber o poder que temos, é bom saber o padrão que temos, é bom saber isso tudo, mas não esqueça que há um inimigo no caminho. Há um inimigo no caminho. E tal como num carro, quando começamos a, a rodar, ah, convém que aquecer o motor antes de acelerar, antes de procurar tirar da viatura o que ela tem para, para dar. Aliás, ainda sou do tempo em que quando se ligava o motor de um carro uh, 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 tinha que se esperar um bocadinho antes de arrancar. Ainda sou do tempo em que ao comprar um carro tinha os primeiros a fazer a rodagem. Lembra-se disso? Os mais velhos? Porque, porque, porque o, carro, o carro precisava de rodar algum, alguma coisa antes de estar em condições plenas de, de dar tudo o que tem para, para dar. E esta mesma analogia que nós precisamos ter aqui a mente. Jesus teve um combate no início, lá no deserto, mas só no final a coisa apertou, se tornou mais intensa, como disse há pouco. E quero dizer-vos isto, agora eu posso falar um bocadinho assim, porque não estou propriamente no início do meu ministério. Já. Não estou. Já passaram 45 anos desde que saí da de minha, de minha casa para servir ao Senhor, em que os primeiros embates do, do inimigo uh, apareceram. E, portanto, uh, 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 chegados aqui, posso testemunhar diante dos meus irmãos que uh, o inimigo vai atacando cada vez mais e cada vez com mais intensidade. Principalmente no que respeita à, à, à pregação, ao ensino. Porque para chegar aqui e falar e expor as Escrituras à Igreja é preciso muito tempo de trabalho prévio. E é tão fácil nos distrairmos com tantas coisas porque há tantas coisas para fazer. E a pressão é imensa. É cada vez mais difícil encontrar tempo. Porque o inimigo vai minando o terreno mais e mais para impedir, para de alguma maneira impedir que a palavra seja exposta como e quando deve ser. É uma guerra sem tréguas. É e quantas vezes, outra vez testemunho eu, quantas vezes chegamos, chega ao fim do dia exausto e cansado, tá bem? mas depois logo reanimado pelos efeitos da palavra de Deus, pelos efeitos de, de uma missão cumprida, tal como qualquer militar voltando do campo de batalha, cansado, escutado, e talvez ferido, talvez... Mutilado, mas feliz porque o dever foi cumprido. As nossas canseiras, isto é verdade comigo, é verdade com qualquer um de nós, destes que aqui estamos e daqueles que nos ouvem lá na, na web, ou seja, ainda não é tempo de descansar dos nossos trabalhos. Mas há uma coisa que vos asseguro, isso posso assegurar com certeza, tendo por base a minha experiência de ministério. Enquanto por aqui andarmos, e já agora todos nós por aqui andamos, por isso é que estamos aqui, a batalha não vai parar e onde a frente de batalha estiver é lá que eu quero estar, na linha da frente de combate. Nesta guerra em que nós estamos não há espaço para desertores, nem refratários, isto é uma linguagem eu estive à frente da secção de sol e logística da unidade militar onde, onde estive e era uma linguagem que tratava disto muito, muito, muitas vezes, de pessoas que oh, mancebos, eram chamados assim que, que não apareciam que não, ou que desapareciam que não, aqueles que não apareciam à, à, à mobilização os chamados refratários ah, e aqueles que desertavam depois de estar dentro eram os desertores ah, n, em Cristo não há espaço nesta guerra espiritual onde nós estamos nós não temos hipótese de sequer de ser contados dentro dessa listagem, de uma, uma qualquer que seja, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 16, já no final, versículos 8 e 9, quando ele diz: Ficarei, porém, em Éfaso até ao Pentecostes. porque? Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e veja o que ele escreveu a seguir, e há muitos adversários. Ou seja, Paulo está a dizer vou ficar por aqui porque é aqui que está o calor da batalha, é aqui que a coisa está quente. Porque o mais fácil era sair. O mais fácil era partir para outra. O mais fácil seria ah, ah, porque isto está complicado, estou farto disto. Ah, esta, esta gente não... Sei lá, as desculpas que eu tenho ouvido tantos líderes dar nesta caminhada por aqui. Ah, há outros ministérios mais fáceis. Ah, há, pode crer que há eu já fui desafiado por muitos deles mas Paulo diz tenho de ficar aqui porque é aqui que os adversários estão e se os adversários estão lá se o inimigo está lá é porque a missão é do Senhor porque se a missão não for do Senhor se o combate não for do Senhor o inimigo não estará lá para fazer o quê? para quê? está tudo como ele quer Porque combater? É uma guerra. Estamos em combate. Nos tempos, na primeira parte dos anos do meu ministério, em que a maior parte do tempo era dedicada à música e cantava, sozinho ou em grupo, lembro-me de ter traduzido uma música que cantei muitas vezes, cujas palavras que escolhi foram... Nunca ele, o senhor, nunca ele disse que tudo eram rosas. Nem sequer que a chuva não cairia. Se alguns lembram de me ficar a dar isso. Nunca ele disse que tudo eram rosas. Nem sequer que a chuva não cairia. Mas onde antes havia mágoa, por aí fora, o senhor transformava e transforma, as rosas têm espinhos e a chuva pode ser tempestuosa muitas vezes batendo em nós com ventos contrários fortíssimos, não dá tréguas não para nunca é como, através da linguagem militar, é como caminhar num terreno minado, onde sabemos que há atiradores furtivos em algum lugar à espera do momento certo para a tirar. Nós não os vemos como esta manhã falávamos na escola bíblica, porque são é, é, pertencem ao domínio do sobrenatural, são seres ange angelicais não os vemos é difícil de perceber mas é uma guerra que está lá onde o inimigo está determinado em destruir todo o propósito de Deus por isso é que o crente, cada um de nós deve estar perfeitamente consciente dessa sua condição de militar Somos filhos, somos servos e somos também soldados. Escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, o apóstolo Paulo, no, versículo 10, no capítulo 10, em versículos 4 e 5, disse porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, ou seja... Falácias, falsos argumentos para induzir alguém em erro, mas não só para anular seus fismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, a guerra, meus irmãos, a guerra que lutamos não é simplesmente física, ou seja, em carne e osso, mas também não deixa de o ser, porque o adversário, que é uma entidade espiritual, invisível, ele usa seres humanos ah, para perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo. A perseguição dos homens pode chegar até nós como chegou a Cristo, pode ser, pode, pode, pode ser na forma de uma cuspidela ou, 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 ou de um escárnio, numa palavra de dizer ou de um abuso verbal, pode, ou então cavilhas nas mãos, <risos> ou uma lança no ventre como ele sofreu. Homens podem fazer isso? Pode chegar a nós como chegou aos apóstolos nos primeiros tempos? Decapitados foram alguns, enforcados, crucificados até, cerrados ao meio, estou a lembrar do autor de Hebreus falando aí, e são pessoas, são seres humanos que fazem isso debaixo do controle e da orientação, de uma entidade, de uma potestade invisível, inimiga, que é referida aqui neste, neste nosso texto. Mas, uh, e posso-vos garantir isso, quanto mais fiéis nós fomos às Escrituras, à verdade da sua exposição, maior será a oposição que se há de levantar à nossa volta, não só de fora da Igreja, mas de muitas chamadas Igrejas, que uh, nesta sociedade humanista, não vai gostar da pregação da Palavra na verdade, e vai levantar oposição. E há pessoas que até se levantam de forma hedionda, uh, ou pelo menos com ódio contra, contra nós, porque há um domínio de seres espirituais que estão em campo, no campo de batalha contra o crente, e que usam o mundo físico como meios para os seus fins. E deixe ser dizer uma coisa. Um, podemos pensar que algumas pessoas odeiam Cristo. Mas é incomparável com o ódio que Satanás tem para com o Senhor Jesus Cristo. Mas, infelizmente, ele usa esses mesmos homens e mulheres como peões neste seu, uh, neste seu jogo, neste seu xadrez. O inimigo que enfrentamos é muito forte, é muito esperto, muito subtil, muito enganador. E, portanto, para que a nossa posição e prática não, não seja posta em causa, referindo-me à estrutura do próprio livro de Efésios, temos de dar ouvidos ao que Paulo tem para nos dizer nesta parte final do seu livro. Não nos deixemos enganar ao ponto de pensar que, toda, tendo toda a informação... Ah, é fácil, são, são favas contadas. Eu, eu pertenço a uma igreja... Antioquia lá no Porto que é uma igreja que fiel à palavra de Deus e nós temos bom ensino e temos toda a informação e tal e coisa ai de nós se pensarmos que por termos tudo à nossa disposição que a coisa a tarefa está facilitada porque é exatamente aí que o inimigo nos apanha lembre-se cada passo que demos em frente no sentido de corresponder à ordem de comando do nosso mestre o inimigo já está lá você sai daquela soleira ali da porta, um passo fora e já estamos. Por isso é que estes versículos 10, 11, 12 e 13 devem ser considerados de uma maneira muito objetiva neste sentido, enquanto uh, porque, fomos, porque fomos chamados, fomos mobilizados e, e temos recebido a instrução adequada. Mas uma vez mobilizados e uma vez instruídos, agora somos soldados prontos. E esta é a segunda fase, é a segunda parte principal do nosso, uh, uh, da nossa consideração aqui. Ou seja, a fase de preparação e de prontidão. E desta é uma coisa, isto é, isto é muito básico. Eu, eu, eu sei que estou a falar, qualquer pessoa que me ouve entende isto. Para combater eu tenho que estar preparado. Eu não posso, posso apresentar-me em combate sem estar preparado. Por isso não podemos andar por aí distraídos. Tagarelando aqui ali, como se estivesse tudo bem, porque na curva, como dizemos tantas vezes, o inimigo espreita e nos apanha. E por isso é preciso perceber que há, neste estado de, de, de soldado pronto, sim, indica preparação, mas não pode descuidar ou melhor, sim, indica prontidão, mas não pode descuidar a preparação contínua. O treinamento e é isso que fazemos, por isso que somos igreja, por isso que estamos aqui, por isso que temos estas instalações para facilitar a nossa reunião e as oportunidades de estudo, de conhecimento da verdade, de nos exercitarmos, mesmo quando nos confrontamos uns aos outros, mesmo quando discordamos uns dos outros por esta razão ou aquela, é preciso que isso aconteça para nos fortalecermos, para podermos crescer em Cristo Jesus. É por isso que existem igrejas. A igreja não é um mero local de culto. Este espaço que está aqui, sem esta gente, não, não vale nada. Zero. Porque a igreja são as pessoas. E é as pessoas que têm que ser fortalecidas em Cristo Jesus. esta é como se fosse o nosso acortelamento mas tal como um carro não foi feito para estar na garagem, assim as tropas não foram feitas para estar permanentemente no quartel. Tem que sair para o campo. Quanto há mais? Escreve Paulo, é assim que ele começa o versículo 10. Quanto há mais? Como que diz? Por último, finalmente, bem, de tudo o que ouviste, tudo o que, que entendeste, o que importa agora é sermos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. É, Paulo fala aqui como do, do, do tipo, ok, gente, já ouviram tanta coisa, mas se não conseguiram guardar nada, guarda pelo menos isto. Se não, se não estivermos, se não formos fortalecidos na força do Senhor e não assentarmos no Seu poder, estamos feitos. Basicamente isto que Tem que ser a o a nosso dia-a-dia -dia. e sempre que tocar a reunir a tropa temos que saber o que fazer e qual é o nosso lugar na parada. Porque se não soubermos o nosso lugar na parada, que é isto que estamos aqui agora, não saberemos o nosso lugar na frente da batalha. E já agora... Convém não esquecer que seja qual for a força do nosso inimigo e vamos vendo ao longo destes dias quão forte ele é, quanto poder tem, não, não, nos, não desvalorize, não menospreze o inimigo. Esta manhã um dos irmãos em escola bíblica chamou a nossa atenção para isso. O inimigo é muito forte. A sua inteligência está muito acima do que nós podemos pensar. Mas Estamos em Cristo e somos um em Cristo. O, 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 a sua vida é a nossa vida, o seu poder é o nosso poder, a sua verdade é a nossa verdade e é onde, e é onde a sua força se torna a nossa força. Logo, em Cristo, é em Cristo que somos fortes. E por maior que seja a força do inimigo, basta uma pequena força da parte do Senhor para não haver qualquer dificuldade. Pequena força. Conhece aquela, aqueles dois capítulos do livro de Apocalipse 2 e 3, onde, onde são escritas sete cartas às, às igrejas. São sete igrejas. Apenas duas delas não recebem da parte do Senhor condenação. Uma é Filadélfia. E a igreja de Filadélfia... Naquele capítulo 3, versículo 8, o Senhor diz o quê? Conheço as tuas obras. E eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Agora veja isto. Que tens pouca força. Conheço as tuas obras. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esta é uma igreja abençoada por Deus. A quem o Senhor disse, tenho posto diante de ti uma porta aberta. Mas disse mais no versículo 8. Ei, tens pouca força. Eu, eu, eu paro aqui e fico diante disto. Porque, gente, nós temos que ser conscientes disto. A nossa, força, a nossa força, por muito abençoada que seja a nossa igreja, por muitas portas que o Senhor abra e por muitas coisas que possamos ver diante dos nossos olhos acontecer, a nossa força é sempre pequena, mas basta. É suficiente para preservar uma comunidade de santos como a nossa, porque Deus é muito mais poderoso do que Satanás. E basta uma pequena força da parte de Deus para vencer qualquer inimigo por mais potente que seja. Porque João escreveu na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 4, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no fundo, no mundo. Ele é infinitamente maior este que está em nós, que bastará uma pequena força desse poder divino para vencer a maior das porções ou evidências do poder do inimigo. Porquê? Porque a nossa força está no Senhor. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, dizendo posso todas as coisas, posso tudo naquele que me fortalece. Não em mim mesmo, como é óbvio. Mas, mais uma vez, os recursos do Senhor estão à nossa disposição. E negá-lo é negar um princípio básico da vida cristã. Ignorá-lo é prejudicar grandemente o pensamento bíblico expresso por Paulo, designadamente neste capítulo 6 da epístola aos Efésios. Nós cremos, nós estamos absolutamente convencidos que foi na cruz, como a semana passada vimos. Foi na cruz que o Senhor Jesus deu a estocada final em Satanás. Tal como registrado em Hebreus, capítulo 2, e lemos isso a semana passada também. Ele, o Senhor, destruiu, destruiu, a, a, ou derrotou Satanás na cruz. Ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. Mas, yeah, a morte... O último inimigo, como falámos na semana passada, foi vencido. E nós temos esse poder. Por isso, ouçamos com atenção, antes de sairmos hoje. Se Cristo derrotou Satanás na cruz, e eu estou em Cristo, então eu também derrotei Satanás naquela cruz. E é isso que João quer dizer maior, é que ele está em mim do que ele está no mundo. E se Satanás ficou sujeito a Cristo, também está sujeito a nós. Nós não devemos sujeição, submissão nenhuma ao inimigo, por isso não temos que o temer em circunstância alguma. Ou então ainda não estamos em Cristo. Ou então ainda não entendemos porque aquilo foi à cruz. Ainda não percebemos a razão da morte de cruz, da morte de Cristo, da cruz que morreu para que nós tivéssemos vida. Porque era eu, eras tu, que devíamos ter sido crucificados naquela cruz por causa do nosso pecado, merecíamos a morte. Mas Cristo nos substituiu tomou o nosso lugar para que, morrendo ele, nós pudéssemos ter vida. E isso está à disposição de qualquer um que creia, que reconheça que este Jesus salvador é o Senhor e o confesse como tal. E será salvo de acordo com a palavra de Deus. Mas é o Espírito de Deus que faz isso na tua vida. Não sou eu, não é o pregador, não é ninguém. Se o Espírito de Deus te não convencer dessa verdade insufismável. Mas é só assim e por causa disso que nós podemos ter essa tranquilidade, esta segurança de estar em Cristo Jesus. Porque quando pensamos que Cristo que, que o derrotou o inimigo e que ele está sujeito, é, é a linguagem de, de Paulo aqui aos Efésios, lá no capítulo 1, quando ele diz, no versículo 22, não, precisa, não precisamos abrir lá, mas em que, em que a, 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 o, 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 tudo foi posto sob escabelo, ou seja, aos pés, debaixo dos pés de Cristo Jesus. E como tal, também dos nossos pés, porque nós somos o corpo de Cristo. Diabo, a palavra diabo, diabolos, significa acusador. Ok? Acusador. Mas como, retoricamente, Paulo questiona, em Romanos capítulo 8, versículo 33, quem? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Quem? E responde retoricamente é Deus quem o justifica por isso, meus irmãos, esqueçam lá isso a questão é esta, sim estamos numa guerra, mas não é uma guerra perdida e não há razão não há razão para ter medo nós temos todos os recursos de Deus à nossa disposição por isso é que Paulo a, a recomendou a, a Timóteo fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus porquê? diz no capítulo 1, versículo 7 da sua segunda epístola porque Deus não nos tem dado espírito de cobardia mas de poder de amor e de moderação ou seja, não há nada que justifique um cristão de sentir medo de perder em qualquer momento do combate com o inimigo ora também aqui aos Efésios, capítulo 3, lembra-se que é o versículo 20, aquele, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Em nós. Temos todos os recursos necessários para a vitória. Somos mais do que vencedores. Sabemos que no final da guerra a vitória é nossa porque Cristo mesmo a garantiu para nós. Por isso não faz qualquer sentido perder batalhas pelo caminho e nós vamos travando batalhas pelo caminho. E é absurdo como, como vamos perdendo batalhas pelo caminho quando a vitória final está mais do que garantida. Ou é, talvez porque são momentos em que procuramos fazer e levar a vida a caminhada, a rodada no nosso próprio poder, na nossa própria força. E aí é natural que nos barremos se formos carros. É natural que saiamos farrapados e mutilados se formos soldados. Mas não perdemos, não perdemos. Não podemos deixar de discernir esta força. Fortalecei-vos, nem a fonte desse poder, de maneira nenhuma. Que tipo de poder é este? Gente, é um poder grande. É um poder supremo. O, o, o apóstolo Paulo escreveu isso na, no capítulo 1 de, aos, aos Efésios. Uh, veja, leiam, leiam comigo. A, su, a suprema grandeza do seu poder para com os que queremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Qual é a força desse, desse poder? Está lá é o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e podestade e poder e domínio, aquilo tudo que Paulo fala aí no versículo 12 do capítulo 6 e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Gente, é este poder que nós temos à nossa disposição. É o poder que venceu a morte na cruz e na sepultura, é o poder que venceu a morte na sepultura, é o poder que, que exaltou a Cristo nas alturas e pôs todas as coisas, incluindo todos os anjos e demónios existentes no universo, debaixo dos seus pés, é esse poder que temos à nossa disposição e que nos permite lidar com qualquer ataque que o inimigo nos apresente mas atenção, a nossa força terá de vir do Senhor e não de nós mesmos lembra-se daquele versículo que Paulo escreveu aos Coríntios na primeira epístola, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, que não caia. É bom, Paulo, Paulo, de esta consciência, assim também nós devemos ter. Gente, se é na nossa força, somos muito vulneráveis, quando achamos, já temos tudo, toda a informação e grande experiência do ministério, 45 anos de ministério, É assim, quando achamos que podemos, é quando não podemos. Mas se dependemos de Deus, não há nada com que Satanás possa ameaçar a tua vida, que tu não possas derrotar. Não é isso que Paulo escreveu também aos, aos Coríntios neste mesmo texto que estamos a ler, no, no versículo 13, não sobreveio tentação sobre vós, que, fosse, que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá, que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Até mais claro do, do que isto. Como podemos perceber, tudo depende do Senhor Deus. Ou seja, para o crente, a derrota é uma não questão. Mesmo nas nossas fraquezas, Bem, a derrota não é uma fatalidade. Tá, eu sou fraco, e por isso caí, não há hipótese, sou pecador, é? aquela, aquela, aquela síndrome da, da Gabriela, é? nasci assim, sou mesmo assim. Absurdo isso. Não, em Cristo Jesus não podemos pensar dessa forma, porque mesmo nos momentos mais fracos, como Paulo escreveu, também aos Coríntios, na segunda epístola, capítulo 12, a minha graça te basta, diz o Senhor, porque o poder se aperfeiçoa. Na fraqueza. Nenhuma sentinela. Ouça bem, deixa-me acabar com esta, esta ideia forte aqui. Voltando, tal como iniciei com a, a vida militar. Naquela fase de instru, instrução em que a gente tem que aprender tudo, também aprendi o que é ser uma sentinela, estar numa gurita uma noite inteira. Bem? E deixo dizer-vos isto. Nenhuma sentinela, nenhuma sentinela, ao avistar a aproximação do inimigo, pensa assim, ah, pode vir, estou tô, tô aqui e vou enfrentar o inimigo sozinho. Seria uma loucura, nem sequer é esse o papel da sentinela. Quando ela avista o inimigo, o que tem que fazer é reportar ao comando, a quem está em comando, e é isso que nós temos que fazer, gente. Quando o inimigo se aparecer diante dos nossos olhos, não pense que é sou capaz, não, 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 não. Reporta para o comando Jesus Cristo e deixa ele tratar da questão. E quanto mais rápido nós aprendermos isso, mais fácil será. Quando o rei uh, Josafá, é um texto que pode ler com, com, em, no segundo livro de Crônicas, lá no Velho Testamento, capítulo 20, quando o Rei Josafá se preparava para enfrentar os o, o inimigos, os, os Moabitas e os Amonitas, ele orou ao Senhor, pedindo ao Senhor auxílio, porque percebia que não tinha condições. E então, diz o versículo 15, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e disse, não vos assusteis, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Estão a ver? Percebem? E é por isso que o apóstolo Paulo tem este versículo com o qual quero deixá-lo aqui na vossa mente, o versículo um, o versículo 13 portanto, tomai já depois de ter repetido a ideia uma ideia que ele já tem no versículo 11 revestivos toda a armadura no versículo 13 ele diz, portanto tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de haveres de teres vencido tudo permanecer inabaláveis este versículo estabelece a ponte para o nosso tempo, nosso momento seguinte, o tempo para armar, está entre este versículo 13 e o versículo 16 no próximo domingo, vamos preparar-nos para enfrentarmos o maligno e os seus dardos flamejantes, que ele não para de atirar sobre nós, vamos ficar de pé e vamos declarar diante do Senhor que nos consideramos seguros, está bem? Podemos não estar seguros da, da pandemia ou de qualquer outra coisa, mas do inimigo que estamos a falar estamos com certeza seguros porque a nossa segurança está em Cristo Jesus.